0: Uma das contribuições mais importantes da fé judaica para o mundo é essa ideia de que o ser humano é parceiro de Deus. É essa ideia de que o ser humano colabora com Deus. Essa ideia de que o ser humano é participante ativo daquilo que Deus está fazendo. É como se para o judeu e para a tradição de Israel, o ser humano fosse um co-criador com Deus. Então é tarefa do ser humano criar, cuidar, proteger, e quando a gente vai para o texto bíblico, né, o Gênesis, é isso que ele conta para a gente, é assim que as coisas começam, as coisas começam nessa terra, e essa terra que era sem forma e vazia, Deus organiza essa terra, Deus faz a separação da luz e das trevas, do dia e da noite, e planta vegetação nessa terra, e aí o texto vai dizer para nós que a terra passa a produzir árvores, frutas, né? não só a, a, o meio ambiente está sendo formado ali de maneira dinâmica, mas também os animais, então a água começa a produzir os seus peixes, é, os animais começam a reproduzir, e dentro desse ambiente, dentro dessa harmonia está o ser humano. E quando o ser humano é colocado nesse lugar, dentro dessa foto, dentro dessa imagem, o ser humano é colocado como um cuidador, como um protetor, como um guardião, como aquele que cuida, aquele que protege. Então quando Deus coloca ali o ser humano, a sua imagem e semelhança, Ele diz, olha, cuide de tudo isso aí, proteja tudo isso daí. Então você imagina que tem uma terra dinâmica acontecendo ali, é uma terra que ela não será amanhã o que ela é hoje, porque a árvore que cresce, ela vai soltar outras sementes e essas sementes vão criar mais árvores. Os peixes que estavam num dia não serão os mesmos peixes do outro dia, porque esses peixes são reprodutores, eles vão produzir mais. Então há um dinamismo acontecendo ali, a terra amanhã não será o que é hoje, e aí vem o ser humano colocado nessa terra, e Deus olha para o ser humano e diz, guie esse crescimento, cuide desse jardim, cultive esse jardim, guarde esse jardim, proteja essa harmonia, e está ali então o ser humano... Né, fazendo tudo isso, amando esse lugar, protegendo esse lugar E quando você está lá em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 Não há um outro lugar onde Deus está Deus está no jardim O ser humano ali em Gênesis 1 e 2 não está esperando um céu por vir O ser humano ali em Gênesis 1 e 2 está em Deus Com Deus, a partir de Deus cuidando do mundo É isso que está acontecendo ali e mais bonito do que isso é a gente imaginar que tudo aquilo que a gente gosta muito de fazer hoje, tudo que a gente gosta de fazer hoje, que produz sentido para nós, que produz aquela sensação de estarmos vivos, está também em Gênesis 1 e Gênesis 2. Por exemplo, você olha para mim e diz, Vitor, eu me sinto vivo enquanto eu produzo. Quando eu estou trabalhando, quando eu estou executando atividades, eu me sinto vivo. Pois é, executar atividades está dentro de Gênesis 1, Gênesis 2. Aí talvez você é alguém que olha para mim e fala, Vitor, eu gosto muito de relacionamentos. Quando eu estou me relacionando, quando eu me sinto colaborando na relação com alguém, isso me faz assim, eu me sinto vivo, eu fico feliz. É aquela sensação de estar tá fazendo sentido a minha vida, pois é. Essa relação, esse, esse, esse coração que se relaciona, esse desejo de relacionar-se, também está em Gênesis 1, Gênesis 2. Tudo isso que a gente acha bom, bonito, gostoso, tudo que a gente olha e diz isso vale a pena viver por isso, está em Gênesis 1, Gênesis 2. Talvez você é alguém que gosta de crescimento, eu gosto muito, eu gosto de ver as coisas crescerem. Eu gosto de ver as coisas evoluindo, eu gosto de ver as coisas tomando forma. Pois é, Gênesis 1 e 2 está cheio disso, as coisas estão crescendo, as coisas estão evoluindo, as coisas estão, o que ela é hoje ela não será amanhã, porque amanhã ela será melhor do que hoje. Há um crescimento, há uma dinâmica acontecendo no Gênesis e tudo aquilo que a gente considera hoje como algo que faz sentido, algo pela qual vale a pena viver, está no Gênesis 1 e 2. Está lá, está no início, está no começo. E mais interessante é a gente imaginar que a história começa dessa forma, Gênesis 1 capítulo 2, e quando a gente vai para o fim da história, que é Apocalipse 21 e 22, a história termina exatamente da forma como começa. No princípio, no começo, há um mundo, um universo, um meio ambiente dinâmico, um jardim e um ser humano que está ali cuidando, guardando, protegendo, cultivando, abençoando e no final, Gênesis 1 e 2, Apocalipse 21 22, há um jardim, seres humanos cultivando coisas, há um, um, um lugar que, plan, que, que, que jorra água viva, que mata a sede das pessoas, então você percebe que a história começa aqui na terra, começa aqui e ela termina aqui na terra, a história de Deus com a humanidade começa na terra e termina na terra, agora é claro, todos nós sabemos que chega um momento da experiência do ser humano, que ele se rebela contra Deus, é o Gênesis 3, então, Gênesis 1 e 2, o ser humano está ali como guardião da terra, como aquele que cuida da terra, protege a terra Ele está se relacionando, ele está procriando, ele está cultivando, ele está aumentando a terra Ele está ordenando a terra, ele está guiando a dinami o, di o dinamismo da terra Só que em Gênesis capítulo 3 ele se rebela, em Gênesis capítulo 3 ele quebra a harmonia em Gênesis capítulo 3 entra no mundo aquilo que nós conhecemos como pecado O pecado entra no mundo A maldade entra no mundo É depois de Gênesis capítulo 3 que o primeiro assassinato aparece no mundo Um ser humano matando outro ser humano Então Gênesis capítulo 3 é a ruptura Gênesis capítulo 3 é a rebeldia Gênesis capítulo 3 é a desarmonia Gênesis capítulo 3 é a desordem Agora eu tenho uma boa notícia para dar para você E a boa notícia que eu tenho para dar para você É que a história não começa em Gênesis capítulo 3 Não começa aqui A história não começa com fratura A história não começa com pecado A história não começa com desarmonia A história não começa com rebelião e da mesma forma que a história não começa em Gênesis 3, a boa notícia que eu tenho para dar para você, é que a história não termina em Gênesis 3. Ela não começa em desarmonia e não termina em desarmonia. A história não começa com pecado e não termina em pecado. A história não começa com fratura e não termina em fratura. Porque muitas vezes, quando a gente vai vivendo a fé cristã... Parece que o início de tudo é pecado, porque você é um pecador, você é fraturado, você é um lixo, você é um pozinho miserável, você não é nada, você só merece a morte. O que é isso? É olhar a história como tendo origem em Gênesis 3. É ver a história a partir do terceiro capítulo da história. É ver a história não em sua origem, é começar a história em outro lugar. É começar a história do meio. Agora, a gente olha para tudo isso e reparando, né, olhando para essa perspectiva de iniciar no Gênesis 3, a gente percebe por que muitas vezes a gente foi aprendendo que a fé é salvar o pecador e tirar a gente desse mundo. Porque a gente tem que sair desse mundo, porque esse mundo é mau. A gente tem que sair desse mundo porque esse mundo é do maligno A gente tem que sair desse mundo, ir para o céu, ir para um outro lugar Para uma nova Jerusalém, uma coisa que está fora daqui Porque esse mundo é terrível, esse mundo é suspeito mas quando é que nós fazemos essa leitura? Nós fazemos essa leitura quando começamos a história em Gênesis capítulo 3. Mas a história não começa em Gênesis capítulo 3. A história não começa com fratura. A história não começa com pecado. A história começa com uma harmonia abençoada por Deus nessa terra. A diferença é gigantesca. Se eu começo a história em Gênesis 3... O centro da história deve ser tirar o pecado do ser humano. Se a história inicia em Gênesis 3, o pecado é o centro. Se a história começa em Gênesis 1, o centro é a redenção de todas as coisas. Se a história começa em Gênesis 3... O Messias, seja lá quem for esse Messias Deve vir nos livrar do nosso pecado Porque aí começa em Gênesis 3 Você é um pecador Você merece morrer você... Agora, Se a história começa em Gênesis 1 Esse Messias, seja lá quem for o Messias Ele deve vir para redimir todas as coisas Para colocar tudo em ordem de novo E repara como isso muda tudo Isso muda tudo Se a história começa em Gênesis no capítulo 3, a, a gente precisa fugir dessa terra. Porque essa terra não me parece ser muito confiável. Ela produz espinhos, ela produz abrolhos, ela produz sofrimento. Então, essa terra não é muito confiável quando a história começa em Gênesis capítulo 3. Mas se a história começa em Gênesis capítulo 1, então essa terra é boa, produz bons frutos... E nós seres humanos temos responsabilidade sobre ela. Consegue reparar a diferença? E consegue reparar como a nossa postura na vida e aquilo que nós pensamos sobre o universo, sobre a história muda completamente quando a gente começa do início? Quantas vezes nós não ouvimos a fala, né, a definição pecado original? De onde você veio? Do pecado original. Só que o pecado está no capítulo 3. Por que não pensar que você veio de uma bênção original? Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que diz... Façamos nós, o homem, o humano, a nossa semelhança. E os abençoou Deus, o ser humano, e disse... Cuidem da terra. Por que é que a gente tem o um início no pecado capítulo 3, sendo que a nossa história começa antes, a nossa identidade começa antes, então se eu começo em Gênesis capítulo 3, eu tenho para você o que você não é, você não é bom, você não é confiável, você não é boa gente, Gênesis 3, caído, pecador, agora se eu vou em Gênesis 1, você é a imagem de Deus, você foi feito de forma assombrosamente maravilhosa, porque é a imagem de Deus. Quando eu começo em Gênesis 3, eu sei te dizer o que você não é. Agora, quando eu vou para Gênesis 1, eu olho para você sabendo quem você é. Você é um ser à imagem de Deus. Um ser criado por Deus, à imagem dele. E ele viu que era muito bom, não só você como ser humano, mas todo o universo que ele criou. Então, ter essa. Inversão de ótica ou escolher olhar para a história a partir de Gênesis 3 gera muito prejuízo. Porque a partir de Gênesis 3 o mundo não presta. A gente precisa de um outro mundo, a gente precisa ir para o céu. A gente precisa sair daqui porque esse mundo é mau. A partir de Gênesis 3 nenhum ser humano é confiável. Todo mundo é suspeito. Como é que a gente aprendeu a evangelizar? Você vai lá, você chega no rapaz, o rapaz está lá na praia tomando água de coco dele com o filhinho dele brincando no chão, na, na areia, aí você chega para ele e diz, com licença senhor, eu tenho uma boa notícia para te dar, é, é, vim, te, vim pregar para você o evangelho, aí ele diz, sério, você tem uma boa notícia para me dar? É, qual que é o evangelho que você tem para me dar? Você é pecador, você é horrível, você merece morrer, e se você não ouviu o que eu estou para falar para você, você pode ir para o inferno, hein? aí o cara deve ouvir e falar, cara, se essa é a sua boa notícia, Aí você olha para ele e diz, não, com todo respeito, estou dando para você aqui o que pode levar você para o céu. Agora, se você não quiser, a salvação é individual. O que é isso, irmãos? É olhar para a história a partir de Gênesis 3. Malvado, imerecedor, indigno. E, se você não ouviu o que eu estou te dizendo, essa terra não é confiável e vai levar você para o inferno vai é morrer eternamente, agora quando você olha para Gênesis capítulo 1 e 2, e você vê que Deus está interessado no universo que Ele criou, e que Deus está interessado no todo que Ele criou, não só na salvação individual, aí você vai perceber que Jesus, o evangelho de Jesus, não é um convite à salvação individual de indivíduos, somente, o Evangelho de Jesus é muito maior do que isso, muito mais amplo do que isso. Porque no Evangelho de Jesus, ele convida a redenção todas as coisas. Céus e terra, universo, criação. O Paulo vai dizer que a criação aguarda ansiosamente a manifestação do Evangelho nos filhos de Deus. Olha como muda, olha como a perspectiva muda. E quando a perspectiva muda e a gente assume Não, Deus está interessado nessa terra Deus se importa com esse mundo Deus se importa com tudo aquilo que Ele criou Tudo importa tudo importa. Deus não está interessado em me tirar Da terra e me levar para um céu Seja lá esse céu qual que é Deus, Não há uma espiritualidade Sem corpo uma, Aquela espiritualidade que Some e a gente vira anjo Batendo asa por aí Encontra Jesus no céu quando eu entendo, não, o Evangelho é um convite a esse universo, a esse mundo aqui. Eu assumo isso. Então, para nós, a partir desse ponto, a história é como é que Deus está redimindo, restaurando todas as coisas. A história se torna a respeito de Deus, redimindo e restaurando todas as coisas, porque Gênesis 1 e 2, começa com o universo criado, bom, benevolente, seres humanos, a imagem de Deus, cuidando do universo, guardando o universo, protegendo, cultivando o jardim, e a história termina com seres humanos, no universo, Deus habitando entre eles, Apocalipse capítulo 21 e 22, diz que Deus faz sua casa nessa terra, e eu fico imaginando né, o pessoal esperando ir para o céu e aí um dia o pessoal está subindo para o céu assim, desesperado, quase que batendo o asa, eu preciso ir para o céu, eu preciso ir para o céu. Aí enquanto o pessoal está indo, Deus está descendo. Aí o pessoal olha e fala, Deus, o que, que você está indo fazer lá? Aí Deus olha para essa pessoa e diz, o que, que você está indo fazer aonde? Eu estou querendo ir para o céu. Mas para que você quer ir para o céu? Eu quero ir morar na sua casa. Ele também a minha casa é lá. Eu plantei minha casa lá, eu construí minha casa lá. O tabernáculo de Deus está entre os humanos, os homens na nossa terra. Está aqui, está agora. Então se eu assumo e eu entendo que a história começa aqui e termina aqui. O meio desse caminho, a história começa desse jeito e termina desse jeito. O meio desse caminho aqui, o drama que vai se desenvolvendo aqui é Deus trazendo de volta a redenção das coisas. Deus agindo de novo para redimir as coisas. É isso que os profetas hebreus vão dizer para nós. Os profetas hebreus vão dizer: vai vir alguém aí, o Messias. E esse Messias vai trazer para nós o caminho da salvação. Esse Messias vai trazer para nós a Shalom. Shalom, irmãos, é paz, justiça e prosperidade. Paz, justiça e prosperidade. Aí os hebreus estão dizendo: vai vir um Messias, e esse Messias vai trazer para gente paz, justiça e prosperidade para toda a terra. Você repara: Ele não está querendo fugir da terra, Ele está querendo curar a terra, não está querendo ir para o céu, Ele está querendo pôr o céu aqui. Não é essa a oração de Jesus: que seja feita a Sua vontade aqui na terra, como é no céu. Então vem o Messias E você imagina O Messias desembarca nesse mundo O Messias Que é shalom, O Messias que é paz, justiça e prosperidade Desembarca nesse mundo Que é guerra Injustiça e miséria E os dois Vai dar de cara um com o outro Deus O, o verbo se faz carne e vem habitar entre nós, o Messias, o Salvador, o Shalom. A paz, a justiça e a prosperidade estão encarnadas em Jesus. E ela, e ela vem, ele vem e dá de cara com o sistema que a gente construiu, Gênesis 3. Injusto, cheio de guerra e cheio de miséria. Um vai colidir com o outro. Um vai dar de cara com o outro. O todo amor vai dar de cara com o ódio. A santidade, o todo santo, todo puro, vai dar de cara com a impureza. O todo bondade vai dar de cara com a maldade. O Gênesis 1 vai dar de cara com Gênesis 3. O mundo do Gênesis 1 e 2 se encontrando com o mundo pós Gênesis 3. O que vai acontecer? Como é, qual é o caminho desse Messias? Como que esse Messias vai trazer para nós uma novidade, uma possibilidade para que nós possamos contribuir? Ou como é que Deus vai sair desse dilema, desse mundo cheio de guerra, de miséria e de é, é, pobreza e injustiça? Como que Deus vai sair dessa para trazer esse mundo, levar esse mundo que está dentro desse sistema agora tão feio? de volta para aquilo que ele sempre deveria ser e aquilo que ele nasceu para ser. E o que impressiona é que quando o Shalom, que é o Messias, que é Jesus, que é o todo amor, o todo graça, o todo bondade, quando ele se encontra com esse sistema, quando ele dá de cara com esse sistema, quando ele bate de frente com esse mundo pós Gênesis 3, a cena que a gente encontra é a cruz. A cruz. É por isso que os discípulos olhavam para Jesus e falavam, Jesus, espera aí. Se você é o Messias, você não pode morrer, você não pode se entregar. Porque como é que você vai se entregar, vai ser morto e sua história vai acabar? Como é que você vai salvar o mundo se você se entregar para a morte? Os discípulos olhavam para Jesus e diziam, Jesus você não pode se entregar para eles, porque se você se entregar para eles, eles vão pendurar você numa cruz, e toda a nossa esperança acabou, o mundo vai continuar sendo malvado, o mundo vai continuar sendo injusto, o mundo vai continuar cheio de miséria, o mundo vai continuar cheio de violência, o mundo vai continuar cheio de órfão, o mundo vai continuar cheio de injustiça. E Jesus está dizendo, eu preciso ir para a morte, eu preciso ir para a cruz. Eu preciso ir para lá. Foi para essa hora que eu vi, que eu vim. E aí você imagina comigo, irmão, essa cena, nós esperando que esse Messias salve a humanidade, nós esperando que esse Messias restaure o jardim, nós esperando que esse Messias traga de volta o um ambiente do jardim para o mundo, um ambiente de Shalom, de paz, justiça e prosperidade para todos. Porque não há prosperidade se há para um e não há para outro Não há paz se há para um e não há para outro Não há justiça se há para um e não há para outro A xalom de Deus é o seguinte Ou é para todo mundo ou não é para ninguém Ou está todo mundo debaixo da xalom ou não está ninguém Porque se um não tiver, ninguém está Se uma pessoa injustiçada estiver em qualquer lugar do universo Está todo mundo vivendo a prática da injustiça Se uma pessoa nesse exato momento está em guerra Todos estamos em guerra é isso que Paulo vai dizer, isso é ser corpo Ser corpo é isso, se um sofre, todos sofrem Se um é injustiçado, todos são injustiçados Aí a gente está esperando que esse Messias A gente está esperando que esse Cristo A gente está esperando que esse Deus nos salve Desse inferno que a gente construiu Pós Gênesis 3 E a cena que a gente encontra é a cruz O nosso Messias está pendurado numa cruz e a gente olha para esse momento e diz, o bem não consegue sobressair, o sistema é muito forte. O mal é muito violento. O mal supera o bem. Não tem jeito. É como se olhar a cena da cruz fosse mais ou menos o que a gente sente em muitos momentos da nossa vida. Quando a gente lê as notícias e pensa, o mundo não rola. Esse mundo está acabado piora. Aquela sensação de desespero, desesperança Olha o que a gente faz Olha o que o ser humano faz Não vai dar certo Não vai rolar O mundo é mau, as pessoas são más Olhar a cena da cruz É dar essa sensação Olha onde está aquele Que só quis amar Olha o que o ser humano, olha onde a maldade humana colocou aquele que só quer praticar a bondade e a justiça. Olha o que nós fizemos com aquele que é todo graça e todo dádiva. E ao olhar para essa cena a gente pensa, será que há esperança? Será que há esperança? Será que há por que praticar a bondade? Olha aí a bondade onde foi parar na cruz. Será que há motivo de praticar o amor? Olha onde o amor foi parar na cruz. Só que enquanto eu penso nisso, eu me lembro das palavras de Paulo à igreja aos Coríntios. Paulo dizia o seguinte: Se não há ressurreição, inútil é a nossa fé. Se não há ressurreição, Inútil É a nossa Fé Irmãos, o que o Messias O que Jesus O que essa cena da cruz Está trazendo para nós A priori é um desespero E uma agonia O mal vence o bem O feio Vence o belo O escuro vence a luz As trevas vencem O dia a morte vence a vida. A priori, é com isso que nos deparamos. Mas por detrás daquilo que estamos vendo, existe um poder que até então era irreconhecível. Por detrás daquilo que estamos vendo, aquilo que parece ser um triunfo do mal sobre o bem... Por detrás disso que estamos vendo, que parece ser um triunfo da morte sobre a vida. Existe um poder que até então era irreconhecível. O poder da ressurreição. O poder da ressurreição. Foi Jesus quem disse dias antes da sua crucificação. Olhando para o templo. Ele olha para o templo e diz, destruam esse templo e eu o reconstruirei em três dias. E ele não falava do templo, ele falava do seu próprio corpo. Ele está introduzindo na história uma outra possibilidade. Ele está introduzindo na história uma nova porta aberta. Ele está introduzindo na história uma saída e uma resposta. Porque no terceiro dia, no terceiro dia, aquilo que parecia findado, aquilo que parecia ter sido derrotado, aquilo que parecia que ter sido o triunfo da morte sobre a vida, aquilo que parecia ter sido o triunfo do mal sobre o bem, se abre possibilidade, Jesus ressuscita, e quando Jesus ressuscita do outro lado, Ele nos abre a porta da esperança, que esperança é essa, não é uma esperança que diz para mim, Vitor, um dia Deus vai te tirar desse mundo. Não é uma esperança que diz para mim, Vitor, um dia Deus vai te salvar desse mundo, vai te tirar desse mundo. Um dia Deus vai te salvar daí, vai te tirar desse mundo mal, não. Não é uma esperança escapista, mas é uma esperança engajada que diz para mim, Vitor, da mesma forma... Do mesmo jeito, o mesmo poder que atuou em Jesus de ressurreição está disponível para todas as coisas. Então pode ser que pareça em muitos momentos que a morte está matando a vida... Pode ser em muitos momentos que pareça que o mal está sobressaindo sobre o bem. Pode ser em muitos momentos que pareça que esse mundo é frio. Pode ser que pareça que esse mundo é malvado. Pode ser que pareça que esse mundo não tem mais jeito. Mas Vitor, o Cristo encarnado, sendo morto na cruz, ressuscitando do outro lado, é a esperança viva. É o sinal vivo para vocês de que quando a vida dá de frente com a morte quando o bem dá de frente com o mal, e quando aquilo que é bonito e belo dá de frente com a feiura, o que sai vivo do outro lado, o que sai funcionando do outro lado, o que sai esperançado e vivificado do outro lado, é a vida, a beleza, o amor, a graça, é aquilo que permanece. Vitor, a morte não tem poder de pôr ponto final na existência de vocês. A morte não tem poder de pôr ponto final na existência de vocês. O mundo não vai acabar na morte. Vocês não acabarão na morte. Vocês, todo o universo, está passando por algo. Pode ser que a gente não esteja vendo. Como na cena da cruz, existia um poder por detrás da cena. E talvez a cena diz para nós, mal, mal, malvado, caótico, frio, mundo frio. Mas por detrás da cena, tem um poder de ressurreição. Fazendo nova todas as coisas. Todas as coisas. E quando eu percebo isso. Quando eu me engajo com isso. Lembrando que o ser humano é parceiro de Deus e colabora com Deus. A pergunta que fica é como eu posso participar da história de redenção de todas as coisas com a minha vida. Como eu posso participar da história da redenção? Eu não estou querendo fugir do mundo. Eu estou querendo me engajar com ele. Jesus quando aparece diz o reino de Deus. Chegou entre vocês. E o reino de Deus não é comida e nem bebida. Mas paz. Paz. Justiça. E alegria. Irmãos são realidades humanas. E cósmicas. É para a gente viver aqui. Qual que é o convite. De tudo isso para mim e para você. O convite de tudo isso para nós. É que. O estilo de vida. Daquele que está. Seguindo a Jesus. No seu reino. No seu caminho. É antecipar. Já hoje. Antecipar para agora. O máximo possível daquilo que será o dia que tudo estiver renovado. Agora irmão, pensa comigo. O dia que todas as coisas estiverem renovadas, restauradas. O dia que tudo voltar ao seu lugar. Todos concordam comigo que há muitas coisas que existem aqui que não existirão lá, sim ou não? Sim ou não? Há muito daqui que não existirá lá na redenção de todas as coisas Mas essa não é toda a verdade Porque de fato há coisas daqui que não existirão lá Mas o oposto é verdadeiro Há muito daqui Há muito de agora Que continuará existindo quando tudo estiver restaurado e renovado. O que eu percebo e o que eu ouço de convite do, do Evangelho para mim para você é, Vitor, que tal você organizar sua vida e se engajar com uma vida hoje? Que seja uma vida que já hoje resista e passe viva pela morte. É como quem diz, aquilo que eu estou fazendo hoje, praticando hoje, eu poderia praticar em qualquer outro espaço, tempo da história. Se tiver tudo redimido, eu continuarei agindo dessa forma. Porque essa já é uma forma de agir que antecipa a redenção. O amor. A graça de Deus. A solidariedade. A doação. O perdão, tudo isso, irmão, continuará existindo. Tudo isso continuará existindo. Por isso que Paulo vai dizer para nós: olha, tudo passa, a fé passa, a esperança passa, mas o amor não passa. Por que não passa? Porque céus e terra passarão. Mas quando tudo passar e tudo estiver redimido. Quando tiver lá o Apocalipse 21, 22. Redimido. Restaurado. Redificado. O amor continua sendo o que importa. O que conduz. O que guia. O que direciona. O que sopra. O que leva. Sim, é verdade que há muito nesse mundo choro. Morte Dor Há muito desse mundo que não existirá lá Segregação de pessoas Ódio Violência Separação de homem e mulher né? Quem pode mais, quem pode menos Segregação de classe rico, pobre tudo, que, tudo isso há aqui hoje entre nós, mas não haverá lá. Não haverá alguém que seja excluído, não haverá alguém que não possa ser inserido. Hoje há. Hoje a gente se organiza assim, em muitas instâncias, mas lá não haverá isso. É verdade. verdade, lá não vamos enterrar ninguém. Não vamos. Não vamos. Tudo isso é verdade, há muito daqui que não existirá lá, mas também é verdade que há muito de lá que pode existir hoje, já aqui. Há muita coisa do reino em plenitude, redimido e restaurado que pode existir aqui e agora. E a pergunta de Jesus para nós hoje é Vitor, no seu mundo, o que é que você pode antecipar? Porque a ressurreição de Jesus já é para nós um insistente convite de que novas possibilidades surgiram. O bem se sobrepõe ao mal. O amor vence o ódio. A luz se sobrepõe às trevas. A vida supera a morte e eu termino em aspas nas palavras do nosso irmão Paulo diante da vida diante de tudo aquilo que a morte faz e as ramificações da morte fazem nos nossos dias e no nosso mundo eu faço eco hoje nas palavras de Paulo ó oh morte aonde está a sua vitória ó oh morte aonde está o seu aguilhão Ó oh, morte, aonde está o seu triunfo? Jesus passou por você e saiu vivo do outro lado. E todas as coisas estavam em Jesus. Porque em Cristo tudo... Subexiste. E se todas as coisas estavam em Jesus. E passaram pela morte e saíram viva do outro lado. Significa que a história, esse lugar... Tempo e espaço, aonde as coisas, o mundo, a criação, o ser humano está entendendo, se conscientizando De que o poder da morte já não nos domina mais, já não tem mais poder de nos escravizar já não tem mais poder de ser a última palavra na nossa vida. Não tem mais poder de pôr pontos finais na nossa bondade. Não tem mais poder de colocar pontos finais no, nos nossos caminhos de esperança. A morte não diz mais a última palavra. É debaixo dessa esperança, sob essa esperança. Que eu convido você a se levantar hoje de manhã. E se levantar sim da sua cadeira. Mas se levantar também como ser humano na vida, se levantar também como cidadão nessa vida, se levantar também como aquele, aquela que se põe na vida como quem sabe, que a história não começou em Gênesis 3, a história começa em Gênesis 1, antes de um pecado há uma benção, antes de um mundo fraturado há um mundo organizado em harmonia. E que a história é sobre levar de volta esse mundo desorganizado, fraturado, desarmonizado, a sua harmonia, a sua organização e a sua ordem. Esse é o desejo de Deus. E termino com a mesma fala que eu comecei. O sermão. Que a fé de Israel, que é a fé da nossa tradição colabora com a gente dizendo que o ser humano é parceiro de Deus, colaborador de Deus, co-criador com Deus, do mundo de Deus então nessa história de levar de volta o mundo ao jardim Deus conta comigo e Deus conta com você amém